0: Alimente, nutrição e ciência. O episódio de hoje é uma palestra que a professora Aline Guiar deu no evento realizado pelo DA, Diretório Acadêmico Arlete Rodrigues, da UFJF, com o seguinte tema, Compulsão Alimentar, Experiência de Atendimento Nutricional em Cenário Pandêmico. Essa palestra foi gravada no dia 30 de agosto, ao vivo, na terceira semana acadêmica de nutrição. A palestra também está disponível no YouTube no canal Diretório Acadêmico de Nutrição UFJF e em formato de vídeo onde você terá acesso aos slides durante a palestra. Olá, boa noite a todos né, que estão aí ouvindo, assistindo eu perco um pouco a noção aqui, né, eu tô viajando na minha tela, não sei, não, não vi, mas não vejo mais o YouTube, mas eu quero agradecer ao diretor acadêmico, Arlete Rodrigues, da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de nutrição, pelo convite e pela honra de abrir o evento. Fico feliz aqui pela participação, né? pelos estudantes, nutricionistas, que têm uma curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o transtorno alimentar. E aí eu pensei numa, numa conversa trazendo um pouco da nossa prática, no atendimento com pessoas com compulsão alimentar, né, que é, vem aumentando, né, com a pandemia a incidência de transtornos, né, vem aumentando, então é uma preocupação e a gente tem que abordar esse tema a, a, pensando aí no dia do nutricionista como um foco de atuação importante de resgate do que é o alimento, né, esse objeto que é o nosso trabalho, mas o que o alimento representa para o indivíduo, né? Será que a gente é muito restritivo? Como é que a nossa prática está permeando a, o que acontece na mídia e o que acontece na nossa realidade, né? Então vamos fazer um contraponto e trazer um pouco da realidade do atendimento. Bem, me apresentaram já aí, né? Eu sou professora do Departamento de Nutrição da UFJF. Eu sou especialista em dependência química pela Unifesp. Eu fui nutricionista no PROTAL, no Programa de Tratamento para Transtornos Alimentares de 2019 a 2021. Eu coordenei o projeto de extensão, que eu vou falar muito dele aqui no PROTAL. Né, e a gente trabalhava em equipe, eu como nutricionista e a Fernanda Paz também, que era nutricionista, no, que é nutricionista ainda no, no programa. É pro, eu sou professora dos programas de pós-graduação em saúde coletiva da UFJF e Saúde e Nutrição da UFOP. Coordeno um grupo de pesquisa em nutrição translacional e coordeno o podcast Alimentos, Nutrição e Ciência, que vocês já devem ouvir. Se não ouviram, eu vou falar aqui dele de novo. <risos> Então, qual é a sua relação com o alimento? Né? Como que nós, nutricionistas, temos atuado? É, e até, assim, na nossa vivência do consultório, será que a gente impõe a nossa, a nossa é, perspectiva do alimento na nossa família, na nossa realidade? Como que a gente passa isso para o nosso paciente? Né? Porque qual é a nossa relação desse objeto? A gente é, é um profissional que é focado na dieta, no plano alimentar, na contagem de calorias, de proteínas, de nutrientes, é, na função específica de um nutriente que vai mudar a sua vida e vai te trazer aí uma cura. Né? Ou o alimento está no contexto mais amplo, né? o alimento como uma comida e no contexto social. A gente fala muito de alimentos proibidos, o que é proibido, o que é saudável, o que você deve comer, o que não deve comer. A gente ouve e interpreta o que o paciente diz, a gente tem uma escuta ativa, para captar nuances do que ele vai falar com você e você não colocar a sua perspectiva, a sua realidade, a sua interpretação, mas o que ele está querendo te falar. Então, qual é a nossa realidade como nutricionista atualmente? né? A gente vive uma uma fase bem importante das mídias sociais, não vou dizer que as mídias não são importantes, né? elas têm uma, uma, uma relevância na nossa profissão, a gente tem que saber buscar a informação E também avaliar qual é o bom senso, né? o que que é uma prática baseada em ciência, baseada em fundamentação teórica, em estudo científico, que é uma uma atuação baseada no achismo, no que deu certo para mim, vai dar certo para você. Então, a gente tem que ter sempre esse contraponto. E qual é a imagem corporal que a sociedade vem estimulando atualmente? né? O que que nossos pacientes olham né? na televisão, no Facebook, no Instagram, no YouTube... O que, que eles desejam, né? Por que, que a insatisfação corporal ela vem aumentando e tem muita relação com que a questão política, social, ela vem internalizando no, no seu pensamento para um desejo de chegar até aquele corpo que às vezes não é só realidade, né? Você tem que entender seu corpo, suas limitações, como algo que você tem que ter um bem-estar. Mas será que o padrão é, de corpo? principalmente agora com a questão da exposição, com fotos, vídeos, isso não tem aumentado mais a insatisfação? Então é o que a gente vê nos ambulatórios de tratamento de transtorno alimentar. Uma mudança na conformação desse consumo. Tentando aí pensar, que a gente tem que pensar de uma forma sempre ampla, como nutricionistas, que o comportamento alimentar tem relação com a cognição, com as crenças e o conhecimento dos indivíduos, os afetos. Isso vai trazer um hábito criado associado a uma atitude relacionada a, ambi- a fatores ambientais e internos, sempre junto com o aspecto biopsicossocial. Então, a, a ideia do consumo alimentar é muito ampla, né? ela não permeia só uma escolha de um alimento que vai te fazer bem molecularmente, vai mudar ali seu fator de expressão anti-inflamatório, não, tem todo um parâmetro para que você acesse e faça vínculo com o seu paciente para que ele mude o comportamento com relação a esse alimento. E aí eu sempre falo isso, né, quando eu falo de dependência química, eu, é, eu, eu reforço que o alimento, ele tem uma propriedade de ativar o sistema límbico, que é essa região bem interna do cérebro, né, que é, o nosso cérebro, é a nossa região mais primitiva de reação de medo, de luta, de prazer, de emoção, de memória. Então, nesse momento aqui, a no, todo o nosso repertório alimentar, ele é formado com a nossa, com a nossa vida, desde a infância. Até mesmo na gestação, né? já tem estudos mostrando que há uma programação metabólica para um desejo de alguns tipos de alimentos. Mas o alimento, ele tem algumas expressões desse sistema límbico semelhantes às drogas, né? ele tem, faz um reforço positivo, então quando você come certo alimento que te resgata algo, que te traz prazer, te traz bem-estar, te resgata uma emoção positiva, você vai se sentir bem, vai se sentir com prazer, ah, relaxado. É, tem também esse mecanismo sensório e químico de recompensa, o, a, a regulação desse consumo ele é mais complexo do que uma droga que causa dependência química, tem um papel fisiológico, a gente precisa do alimento para sobreviver e o estresse também interfere nesse consumo alimentar. Muitas que a gente. Muitas pessoas relatam que às vezes, quando está é, angustiado ou ansioso, come mais ou come menos. Então, o paralelo entre o alimento e a droga, que causa uma dependência química, né? Cigarro, álcool, maconha, cocaína, e aí vai. Tem o mesmo efeito no sistema límbico. Porém, o alimento não vicia. E a gente tem que mudar essa, essa fala, né? Que algumas pessoas têm, de que o alimento vicia, que o açúcar vicia, causa dependência. Não. O, que, o alimento não tem uma molécula que causa dependência química. No seu café, que tem cafeína, né? Chocolate, um pouco de cafeína. Mas assim, é, não tem uma molécula, o cérebro não distingue o, a glicose que vem do açúcar, ou a glicose que vem do arroz, e a glicose que vai ser absorvida pelo cérebro. O que acontece é a associação biopsicossocial que esse alimento traz no seu conforto de memória formada no seu cérebro lá desde a infância. Então você comeu um doce ou comeu algum alimento que tenha aí uma, um, uma associação com festa, com alegria... É, com encontro familiar. Então a gente associa muitos doces nessa, nessa perspectiva de, de, de construção de um consumo alimentar associado a um prazer. Então aí a confunde um pouco o, o conceito. Né? Até tem um episódio no Alimente, que é esse nosso podcast, né? que é que fala sobre nutrição e ciência, que eu falo de comportamento alimentar e falo um pouquinho disso, sobre esse, uh, esse repensar aí que o alimento não vicia. Ah, Aline, mas eu vejo muita gente que te, fala que é viciada em doce. Ela quer o prazer que o doce vai trazer na sua sensação, mas não que tenha uma molécula que vicia. Então, pensando em transtornos alimentares, é um, é, tem um é, cada vez cresce mais é, situações de alteração de consumo e de imagem corporal que faz com que é, os psiquiatras, né, os consensos, eles se modifiquem. E a última atualização foi da SM5 de 2014... E que coloca esse mapa mental, foi a aluna da extensão que fez, né? Eu gostei bastante, que mostra bastante a, a, a interrelação dos transtornos em relação à etiologia, fator histórico, é, critério diagnóstico e os tipos. E o transtorno de compulsão alimentar está aqui no tipo de transtorno específico e que tem critério diagnóstico no DSM-5. Outros tran- transtornos vêm crescendo e aparecendo e trazendo aí perguntas na, na equipe de psiquiatria né? ou quem trabalha com saúde mental é, de acordo com alterações no consumo. Por exemplo, temos aqui é, diabulimia, deixa de aplicar ou reduzir doses de insulina. Pessoas diabéticas que têm uma alteração no uso da insulina para promover perda de peso. Pessoas que fazem dieta restritiva, quantitativa e qualitativa. É, Dismorfia muscular, sintomas obsessivos compulsivos. Restrição alimentar, tem vários aqui. A gente vai falar hoje só de compulsão, né? Então, o que é o transtorno de compulsão alimentar? Ele caracteriza-se por episódios recorrentes de consumo de grandes quantidades de alimento em um período determinado de tempo com sensação de perda do controle. Então, aqui é uma frase importante, tem que ter perda do controle. Não são seguidos por comportamento compensatório, como, por exemplo, vômitos ou uso de laxantes. O diagnóstico é clínico e a recorrência de uma vez por semana por três meses. Então se alguém aí percebe que tem episódios de perda de controle de um consumo alimentar é, que não é usual, mas é excessivo, você percebe que é excessivo, você perde o controle e vem logo uma sensação de culpa muito forte com relação ao consumo desse alimento. Até mesmo para o diagnóstico clínico é confuso quando você tem que perceber que pelo menos tem que fazer esse episódio uma vez por semana por três meses. Às vezes eu tenho um momento que eu vou a uma festa, ou então eu vou a um rodízio né, de pizza, e eu como muito, em um curto espaço de tempo, que é o momento que eu estou ali. Mas isso representa um um episódio de compulsão alimentar, mas não um transtorno de compulsão alimentar. Porque para ter o transtorno, tem que fazer uma repetição desse comportamento, pelo menos uma vez por semana, por três meses. E aí o transtorno de compulsão alimentar está muito associado à obesidade, 50% 50% dos obesos que tratam a perda de peso apresenta esse transtorno, 8,5% dos pacientes com sobrepeso e obesidade também pode ter transtorno de compulsão alimentar, e aí a gente tem que pensar se é episódio de compulsão ou se é um transtorno em si, e 25% a 40% dos obesos mórbidos que candidatos à bariátrica apresentam transtorno de compulsão alimentar. Então não é simples de tratar, e aí você pensa como que seria a atuação do nutricionista atendendo um obeso que tem transtorno de compulsão alimentar, cheio de paradigmas, tabus em relação ao alimento, uma percepção diferente com relação ao porcionamento, ao planejamento da sua rotina diária, né, muito confuso em relação aos horários da alimentação. E aí o nutricionista aborda esse esse paciente como um, um obeso que não tem transtorno de compulsão alimentar e aí apresenta um plano alimentar cheio de regras, cheio de horários, e sem ao menos assim, entender se aquilo vai dar continuidade, né? Porque perder peso pode perder, ele pode até aderir à dieta, eu vou falar dos ciclos de dieta que as pessoas seguem, a gente pode até se identificar em algum momento quando aconteceu isso, já viu isso com algum paciente, é que a adesão vai acontecer, ele vai seguir a dieta, vai perder peso, mas depois a recaída vai acontecer. Então, a questão é tratar de uma forma que isso seja contínuo e que esse episódio de falta de controle com relação ao alimento, ele não se repita. Ou que ele vá cada vez mais diminuindo com o passar né, do, do, do tempo aí de acompanhamento. Então, no DSM-5, o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar periódica, né, ou transtorno de compulsão alimentar, ou o BG-int, ele tem a relação aqui, né, que quem faz o diagnóstico é o psiquiatra, ele fala da ingestão em um período de tempo curto, de duas horas, de uma quantidade de alimentos muito maior do que uma maioria das pessoas consumiria, a falta de controle, comer muito e mais rápido do que o normal, normal comer e ficar sentindo repleto, saciado demais, até enjoado, com mal-estar, comer sozinho porque tem vergonha do prato que ele monta, acetuada angústia relativa à compulsão alimentar, e essa compulsão ela vai ocorrer uma vez na semana, um dia da semana, durante três meses, e aí... A classificação desse transtorno é, vai ser ou leve, moderado, grave ou extremo. Também tem escala de compulsão alimentar que orienta é, e pontua para gente, pelo menos, ter um panorama da, da relação da alimentação pelo indivíduo, né? Que é uma escala que ela é multiprofissional, nós podemos usar e, e fazer uma triagem se há ali um perfil de transtorno de compulsão alimentar. Se foi identificada uma pontuação alta, né, moderada, alta, nesse teste, que ele foi publicado por Freitas em 2001, validado aqui para o Brasil, se perceber que tem um transtorno de compulsão, é importante indicar a a terapia né, e até procurar uma equipe de transtorno alimentar que trabalhe para que tenha mais segurança nessa nessa abordagem com esse paciente, né, e rever aí como que vai ser a sua abordagem como nutricionista, se espera, se ele vai lá na equipe de transtorno alimentar para trabalhar essa relação dele com o alimento e depois retorna para você, e aí é é bom ter essa parceria com algum grupo de tratamento para transtorno. Então, o que a gente vê esse ciclo repetindo, né, baixa autoestima, valorização excessiva da imagem corporal, Restrição alimentar para perda de peso, fome ou estresse, compulsão como mecanismo compensatório, culpa e vergonha e baixa autoestima. Então esse ciclo fica se repetindo durante a vida de alguém que tem transtorno de compulsão alimentar. Muitas vezes ele pode até ciclar aqui com outros transtornos né, durante a vida. Pode ter um momento que ele foi mais restritivo, outro momento que ele está mais excessivo. E aí sempre relacionando a baixa autoestima, a, a distorção da imagem corporal faz restrição alimentar, fica com fome, estresse, entra em compulsão, culpa e vergonha e vai sempre repetindo o ciclo. E esse esquema aqui é muito legal, né? bem, bem interessante, publicado aqui por Catherine em 2003, ela fala de uma historinha da Alice. A Alice acha que comer é calmante, então ela tem uma disfunção. Então ela sente uma dor emocional e ansiedade, ela come, ela sente alívio. Ah, ela tem uma dor emocional, ela come para se tornar um mecanismo de enfrentamento, ela come sem fome, então aqui é a percepção que a gente tem que começar a treinar nossos pacientes, o que é a fome física e o que é a fome emocional né? e a vontade de comer, então ela está comendo para é, aliviar uma dor emocional e ela ganha peso. Então todos os indivíduos se consideram acima do peso, sente culpa e vergonha, começa aí uma mágica de seguir um plano alimentar, ela se volta a ficar bem, então ela começa uma dieta, de novo tem uma dor emocional, qualquer coisa que pode acontecer na vida, né, que a gente está aí sujeito a acontecer, acontece uma dor emocional, ansiedade, ela come, alivia, tem culpa, baixa autoestima, sente-se mal, Ela só queria apoio, compreensão, aceitação, mas aí a Alice continua com dor interna, vergonha, ela olha para si mesma, busca uma solução, uma nova dieta, uma dieta mais rigorosa, então agora eu vou fazer essa dieta, segunda-feira começa hoje, né? E aí ela aumenta a obsessão por alimentos, ela começa a classificar alimentos, os que eu posso comer, o que eu não posso comer, e aqui o nutricionista pode ser um profissional que vai reforçar esse comportamento. E aí a, a Alice, ela só quer ouvir que ela tá certa. olha eu estou restringindo isso, isso e isso. Tô certa, nutricionista. Tá, está certíssima. Vamos fazer essa dieta cetogênica aqui agora para você perder seu peso. Não que não seja uma estratégia válida. Tudo tem que avaliar o contexto, né? Se tem um transtorno de compulsão alimentar, talvez essa estratégia, nesse primeiro momento, não seja a abordagem que seria o ideal. Talvez num próximo momento, numa outra fase da vida, ela possa até se beneficiar com estratégias aí, específicas de emagrecimento, mas enquanto ela estiver nesse ciclo de baixa autoestima, culpa, restrição e excesso de de consumo alimentar, nunca vai perder o peso que ela tem desejo. Então aumenta a obsessão dos alimentos, tem uma resistência ao estresse, dor emocional, aí volta a principal dor de Alice, é não entender a solução da dieta, ela faz privação, aí ela faz bingite e fica com culpa, vergonha. Então, a Alice reganha o peso perdido, ela tem ódio, ela, tem, ela perde a autoconfiança, tem pequenos pensamentos sobre o problema central, ou nos padrões alimentares que adota e onde ela vai parar. Será que a Alice vai ficar repetindo esse ciclo durante a vida? Será que quando vocês abordam um paciente que quer emagrecer no consultório, não já vem com esse histórico? Eu fui nutricionista, eu fiz dieta sozinho, eu segui o blogueiro da internet. Então, olha só como a mídia é, interfere nessa culpa né, e nesse pensamento que vai só trazendo mais angústia para quem tem transtorno de compulsão alimentar. Então, o tratamento, o ideal é com uma equipe multiprofissional, no programa de tratamento de transtorno alimentar, tem o médico psiquiatra, o Dr. Alexandre, é o coordenador da equipe, tem residentes de, de em psiquiatria, tem a psicólogo que atende, né, a Monique, tem a Janaína que faz a supervisão, tem enfermeiro, né, que é a Amanda, e tem os nutricionistas, que nós somos voluntários, né? O psicólogo, o médico, o enfermeiro, eles são da equipe do HU, EBSER. O nutricionista que trabalha lá no PROTAL, somos nós, professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, mais a Fernanda, né, que também trabalha como, como colaboradora na né, equipe, e agora né, a Sheila, que é a professora do Departamento de Nutrição, está assumindo os atendimentos depois que eu passei essa minha fase de acompanhamento lá. Então, a gente, para tratar... O transtorno alimentar, a gente não pode seguir achismo, né? Tem que se basear em protocolos, seguir guidelines. Então, quem gosta de transtorno alimentar, comece a se debruçar na literatura. Tem vários guias, né? Tem guia alemão, tem guia espanhol, tem o NICE, né? Da Inglaterra, tem o alemão e tem o Ambulim, que é o do do Instituto de Psiquiatria da da USP, que é a nossa referência para tratamento de transtorno alimentar no Brasil, lá em São Paulo, né? E o Ambulim publica muito material em livros e também fala um pouco da sua conduta, né, dos seus protocolos nesses livros para o tratamento de transtorno alimentar. né Anorexia, bulimia, compulsão alimentar. E aí um resumo da abordagem nutricional no transtorno de compulsão alimentar. Então, por exemplo, por isso que é importante a gente acompanhar os guias para saber qual vai ser a nossa conduta e realmente está embasado no que o... O mundo né, e, as, e as equipes internacionais, elas orientam para tratamento. Então, por, por exemplo, diálogo sobre os objetivos do tratamento. Então, retirar o foco da perda de peso. Tanto na Inglaterra como o Ambulim fala isso. O peso corporal, a medição do peso corporal, não é o foco específico para um tratamento com um transtorno alimentar. Né, nem para o transtorno de compulsão alimentar. Na anorexia ainda tem algum, alguma questão com relação ao ganho de peso que é necessário. Mas no tratamento de compulsão alimentar, a gente não tem esse foco no peso. Eu vou falar um pouquinho pra frente. O tratamento grupal é importante, né? Pra ver gatilhos. É, são pessoas que têm a mesma, a mesma. São as mesmas questões que se repetem. Então, o tratamento em grupo é favorável aqui na, no protocolo da Inglaterra e no Ambulim. Planejamento dietético é realizado junto com o paciente. O uso do diário alimentar. É, lá fora não se fala muito do diário, mas o ambulim, ele é, reforça bastante o uso diário. E eu vou falar por quê a abordagem diferenciada entre crianças, adolescentes e adultos, né, e esse protocolo é, alemão também fala, a perda de peso com abordagem comportamental, o tratamento nutricional associado a uma equipe multiprofissional e não faz recomendação nutricional aqui para transtorno de compulsão alimentar, o guia espanhol. Então a gente tem que fazer, fazer um rastreio, né, o que, que os guias falam para nortear nossa conduta. Então qual é o papel do nutricionista? Obter a mudança do comportamento alimentar. Ó, oh, que responsabilidade, né? Você vai vir, uma pessoa que chega no seu consultório com uma carga de formação do comportamento alimentar, de tudo que eu falei aqui que interfere. Formação de uma consciência crítica sobre as informações referentes à alimentação e atuar como tradutor da ciência da nutrição, traduzindo mensagens para a linguagem do público. A gente tem que voltar a falar o básico. E aí a gente fica assim, nossa, eu estudei cinco anos na minha faculdade para falar o básico? É, você vai ter que falar o básico para ele, porque ele não sabe o que é uma rotina, ele não sabe o que é um grupo alimentar, ele não sabe como montar um prato de uma uma refeição né, no dia, ele não sabe o que é um alimento, por que que ele conceitua um alimento saudável ou não, o que que permeia a cabeça dele para ele classificar um alimento como saudável ou não. Então, na avaliação do comportamento alimentar, do transtorno, né, na equipe de nutrição, a gente observa que a ingestão alimentar é de 3 mil calorias ou mais por dia, a maior quantidade é de sobremesas e fast foods, não por viciar, tá? mas é pela, pelo repertório positivo que esses alimentos trazem para esse indivíduo e aí se repete na nossa civilização, né? provavelmente o transtorno de compulsão alimentar no Oriente seja diferente do nosso transtorno de compulsão alimentar o consumo de gordura trans e saturados está aumentado, o consumo de carboidrato não, apa- não parece alterado em relação a macronutrientes e a quantidade dos alimentos ingeridos geralmente está aumentada e tem aí um baixo consumo de proteínas, de fibras, de vitaminas e minerais. Então, no cenário pandêmico, né, que é o tema aqui da, da minha conversa, o que, que mudou? Né? A gente teve a resolução do Conselho Federal de Nutricionistas de 2021 que permitiu que o nutricionista atendesse online. Chegando a pandemia, né, o afastamento social, é, o ambulinho, o Ambulim, o Protal, ele parou as atividades, o HU fechou até ver como é que andaria a situação e nós começamos a atender os pacientes que estavam em acompanhamento é, por meio online. Então aí vieram várias questões, né, são pessoas que é, o nível socioeconômico não tem muito aparelho eletrônico para eu contar é, para acessar a internet, às vezes a, a internet ela é pré-paga, né? às vezes não tinha um Wi-Fi disponível, mas nós conseguimos fazer o atendimento, né? porque o vínculo é muito importante. Quando um, uma pessoa com, busca um atendimento específico para transtorno alimentar, ela quer vínculo, ela quer alguém que ouça, ela está buscando compreensão, validação, ela quer mostrar essa angústia, angústia com relação ao alimento e ao ganho de peso, nesse caso, né? então o vínculo... Quebrar esse vínculo no momento que tava, tinha começado o acompanhamento seria muito ruim. Então a equipe se reuniu, decidimos começar os atendimentos online. Então aqui o desafio, né? o que usar, que aplicativo, computador, celular, isso foi discutido com o paciente, o que, que ele se sentia mais confortável né? aquele primeiro momento, até mesmo o HU se adaptar à nova realidade. Outro ponto importante aqui é a concentração e a privacidade, né? A concentração nossa, como nutricionista, tem um espaço para atender e também do paciente. Então, a privacidade, ele está em casa, ele tem um espaço para conversar com a gente, ele está no trabalho, como é que tem uma salinha para ficar conversando né? Na, no momento da, da, do atendimento. Então tudo isso é conversado e foi um desafio conseguir. A abordagem é igual a presencial, com consultas semanais. Então, toda semana tem seu horário. Não é um atendimento que a pessoa vai lá uma vez e volta daqui a um mês? Não tem como. Como é que eu vou fazer o treinamento para que ele é, perceba o, o alimento como não como um vilão, mas como algo que ele possa ter como... que faz parte da vida dele e que isso não vai te fazer mal, não vai trazer nenhum, nenhuma, nenhum risco e ele pode comer com confiança nele mesmo, ele não vai perder o controle, então esse treinamento tem que ser semanal, não adianta a consulta mensal. E a avaliação nutricional, exame físico, avaliação antropométrica, essa questão aqui fica um pouco comprometida com o atendimento online, porque a gente não sabe os equipamentos que eles estão usando, o treinamento, como vai ser para fazer essa avaliação, então quando acontecia da avaliação antropométrica ser feita, aí a conversa era com o paciente antes e a gente fazia um um, um acordo, né? Ó, você vai, Vou falar um, tem um slide de avaliação antropométrica eu posso falar mais especificamente, mas aqui é importante usar material gráfico, né? Material ilustrativo é, a gente quando foi retomar os atendimentos, né? Que foi de março de 2020 a junho de 2021 é, que foi o que eu participei. Agora os atendimentos já começaram presenciais, né? No HU, então o online aqui foi nesse período. Então a gente usou muito material ilustrativo e o projeto de extensão ajudou bastante com as meninas né, extensionistas que fizeram muito material que é muito de acordo com a demanda com que eles trazem no diário alimentar. E aí eu vou analisar o consumo alimentar. Eu deixei aqui um pouco sem estar nítido porque são informações né, pessoais e talvez a identificação da letra, do formato. Mas o que eu quero dizer só para mostrar essa figura, é que cada cada indivíduo tem uma personalidade, uma característica, uma criatividade para fazer seu diário alimentar. Então o primeiro instrumento para você saber como é a alimentação dessa pessoa que chega num ambulatório de transtorno alimentar é entender o diário dela. E nesse diário ela vai registrando tudo o que acontece, não só a quantidade do alimento, a refeição que ele faz, mas como ele faz, com quem ele faz, o que ele sente, o que ele pensa... Então, a gente fez um gráfico aqui, um, uma ilustração para mandar para eles via WhatsApp, né? Que eu que eu fazia com, com os meus pacientes. Eu mandava, olha, você vai fazer o diário alimentar. Então, eu continuo o diário. Então, você vai registrar para mim com quem comeu, onde comeu, o que sentiu, a sensação de fome e saciedade, né? Que a gente faz esse treinamento para ele perceber se ele está comendo com fome ou se não, se é mais uma angústia, uma, uma fuga, né? De, de alguns sentimentos. Então, deixem eles ficarem livres com o diário que tiverem vontade de fazer, né? Tem uns que fazem esquema de tabela, tem outros que gostam de escrever texto, tem outros que fazem no computador, usam programas específicos para registrar esse diário. Eu acho ruim quando a gente dá uma folha pronta e tem ali as, as marcas, né? Que você escreve, escreve almoço, jantar, eu, é, perde um pouco essa criatividade do, do paciente. De novo, fotos do diário que vocês não vão conseguir mais perceber, mas eu vou destacar aqui, é, essa, essa paciente específica, ela duas horas da manhã, ela tinha compulsão por arroz Quatro horas da manhã por arroz e feijão Então ela acordava de madrugada para comer, ela acordava assim, ela perdia o sono E ela achava que comendo, ela, ela ficaria com sono de novo Então o trabalho com ela, ela era não ter esse arroz na geladeira disponível para ela comer de madrugada Ela comia até com sono, ela levantava e ia lá e comia porque tinha na geladeira E ela também deixava esse alimento na geladeira porque ela queria ter ali no inconsciente dela aquele alimento disponível para que ela se sentisse acolhida na madrugada, sem sono. E aí eu fui trabalhando com ela, ela diminui a forma de porcionamento de como é que ela fazia esse arroz. Aí ela me mandava vídeo mostrando como é que fazia. Ela ela congelava, ela não, minto, ela deixava na geladeira e aí eu falei para ela passar a congelar esse arroz para ela não ter o alimento sem estar congelado, e ficar mais difícil para ela comer, e aí ela foi conseguindo minimizar essas compulsões durante a madrugada. Mas ela oscila muito, qualquer alteração emocional ela recai, às vezes até fazia uns episódios de vômito, e ela sempre foi uma paciente bem resistente, ela ia bem, depois ela recaía, e aí ela ficava com culpa, se sentindo... É, mal, né? e, mas ela não tinha vergonha, ela falava mesmo, ela não, ter, não pode ter vergonha do que ela, do que ela está passando para passar para a gente, por isso que é importante o vínculo. E, e nas consultas que a gente fazia, é, até mesmo para as meninas da extensão ouvirem, participarem, elas não ficavam com a câmera aberta e nem com o áudio aberto, ficavam fechados. eu falava com a paciente antes se poderia, elas, elas é, é, autorizavam, e as meninas ouviam um pouco esses relatos e, fica, e pegavam as demandas que tinha na consulta. Né? Então, ah, tem demanda disso, demanda disso para trabalhar. E aí, cada semana é uma meta a cumprir para construir essa, esse, esse acerto, né? esse ajuste do consumo alimentar dela. A gente trabalhava utensílio, qual é a sua colher de sopa? Né? Ela come oito colheres de sopa aqui, duas horas da manhã. Como é que é a sua colher de sopa? A ah, minha colher de sopa é essa colher aqui. É uma colher de servia. Aí eu falei: olha, vamos ver essa colher aqui. Me mostra uma colher de sopa. Aí ela me mostrou a colher de sopa. Qual o seu medidor para fazer arroz? Como é que é a sua marmita? Vamos mexer na sua marmita? Será que você consegue fazer a marmita com mais vegetais para diminuir esse arroz aqui? Ela enchia a marmita de arroz, faz oito colheres de arroz. Ela gostava de oito colheres de arroz, seis colheres de arroz. E, e pouco vegetal, né? Pouca proteína. Depois ela mudou o tamanho da marmita para diminuir é, é, esse, esse arroz então que eu, que eu trago ela aqui porque não é o arroz não é o brigadeiro não é o bolo que traz a, a, a associação para ela tem o arroz porque numa das consultas ela conversando é, ela tinha passado é, algumas restrições quando era in, na infância e o que tinha era arroz e aquele arroz era que melhorava a fome ali naquela, naquela fase de restrição de falta de dinheiro e aí ela trazia esse conforto que o arroz, né, trazia na época da infância para agora. Então ela achava que comendo arroz ela estava bem protegida, né? Ela mesma, a paciente, ela começa já a identificar algumas coisas que ela faz no diário, ela já marca achando que tá errado, né? Ela, ela já vai, ah, aqui, já fiz besteira, Eu comi um tudo, comi sete mini salgados. Mas ela fala, não, mas vamos ver o contexto aqui do seu consumo, né? É, qual foi o horário, vamos trabalhar por que, que você está trazendo esse erro né? já está olhando um alimento assim como algo que, que que seria equivocado ali no dia dela, talvez o estudo estaria dentro do, do, da opção dela de jantar né? e, e a gente trabalhava assim talvez ela incluir mais algum, uma salada junto e sete mini salgados aqui no horário da tarde então ela ia marcando aqui para mim o que ela achava estranho Outro exemplo também com fotos, né? O paciente mandar fotos pra vocês, é bom pedir as fotos e a gente vê às vezes uma restrição durante o dia e aí uma desorganização, que não dá pra ver claramente aqui, mas uma desorganização dos horários, horário de acordar e fazer o café da manhã, o almoço muito restrito, o almoço fora do horário do almoço, quase 4 horas da tarde e fazer uma restrição durante o dia e maior consumo à noite, então à noite compensava, descompensava com pizza, com batata, com Coca-Cola... E assim, um volume é, expressivo porque ficou restringindo muito durante o dia. E às vezes também associação de, 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 de drogas, né? No caso aqui, maconha. Eu também já acompanhei uma pessoa que fazia associação com cocaína para não ganhar peso. Então ela comia e usava cocaína pra, pra achando que o metabolismo dela seria mais acelerado. Essa usava maconha porque ela comia, então ela aproveitava que comeu e fumava maconha, porque ia relaxar, então também um pouco de dependência química. Outras comorbidades psiquiátricas aí aparecem no no paciente com transtorno. Às vezes ela ficava sem fome durante o dia, mas aí comia alguma coisa, ficava com muita culpa, né às vezes ia a uma festa de família com muita culpa porque comemorou um aniversário e aí comeu bolinho, bolo salgadinho. Então, esse sofrimento, né, essa angústia para algo que acontece rotineiramente na vida é muito ruim. Né, e isso vai extravasar na forma como vai se alimentar. E desorganização nos horários das refeições. Outra forma de analisar o consumo junto com o diário. né Você pedir foto do almoço, né às vezes aqui nesse momento eu estava com o almoço meio desorganizado e esse, ele começou a ver volume desse almoço, né, separando a salada, empolgado em fazer saladas, e a gente mostrando como é que eu teria que montar um prato mais nutritivo. E aí ele, esse aqui é um outro paciente, e e ele foi tentando me mostrar como é que seriam os almoços. E aí aqui você já consegue trabalhar alguns aspectos, né, aqui por exemplo, às vezes é, é... um volume, um pouco uma mistura, sem identificar o que ele está comendo, né? E mistura carne, acho que aqui é um ovo, mais a batata, mais um ovo aqui. Não, aqui tem um repolho. E aí aqui já está mais separadinho, ele já consegue identificar que ele está comendo macarrão e arroz, mas dentro do porcionamento que a gente tinha conversado. E aí assim a gente vai trabalhando com as imagens. Outra forma de você pedir uma ajuda, né? Para o paciente fala assim, tira a foto da sua geladeira. que às vezes ele fala, não sei o que eu vou comer... O que que eu posso comer no café da manhã? Então, vamos olhar sua geladeira. Vamos olhar a dispensa. Tirar foto da dispensa. Vamos fazer aqui juntos o cardápio para essa sua semana, que é a semana que vem a gente vai conversar. Então, de segunda a sexta, vamos ver o que que você pode comer no café da manhã. Então, tem ovo, tem mamão, tem maçã. né? Tem a manteiga. Você tem pão? Tem biscoito? O que que a gente pode comer? O que que você gosta? E aí, tentar trabalhar com o que ele tem de alimento para ir montando junto com ele a o cardápio né, do, da semana. E aí, com os diários, a gente ia percebendo né, necessidades. Então, a gente fazia material assim, ó no almoço e jantar você tem que combinar carboidrato, proteína, gorduras, legumes e verduras. Então, alimentos fontes de, de carboidrato, de proteína, eles não, às vezes se confundem. É, se pode comer arroz com feijão, né, o macarrão com feijão. A gente tem que explicar que tem que compor o prato com todos esses alimentos. A questão aqui, às vezes até do ganho de peso, é a falta de alimento, a gente começa a incluir alimentos, eles falam, nossa, mas eu posso comer isso tudo? Sim, você pode comer, né? você tem que comer isso tudo para o seu metabolismo melhorar, você se sentir melhor, mais disposto, e a gente às vezes fazia a opção aqui de café da tarde para a próxima semana, então vamos fazer por refeição, né? aqui é o almoço, jantar, e no café, vamos fazer um lanche, como é que vai ser seu lanche? Você tem que lanchar nesse horário, porque está muito tempo com uma restrição alimentar, desde a hora do almoço até a hora do jantar, Vamos combinar aqui um lanche da tarde, aí a gente juntos vai trabalhando aqui a inclusão de alguns alimentos combinado com o paciente. Falar das cores, né, que é importante colorir o prato, né, às vezes pensa no grupo, mas o grupo já pensando nas cores, você já vai diversificando os grupos e e até entender, às vezes eles não, eles têm um diário muito monótono, né, são os mesmos alimentos todos os dias, né. Acorda, café, pão com manteiga. Aí depois almoço, arroz, feijão, uma carne e um legume se tiver. Então sempre a mesma coisa. E aí a gente vai começar a mostrar outros alimentos é o básico, né? Tá voltando pro básico. E eles vão integrando na, no diário alimentar. A gente vai vendo que esse diário diário vai progredindo e tentando. E, e eles mais motivados, né? De, de comer bem, sem fome, né? Percebendo a fome física e não aquela fome de de uma forma emocional, de estar sentindo restrito e bem é, e, e sentindo mais acolhido né e, e valorizado. Outra, outro material, a gente trabalhou aqui o que, que vai no café da manhã, o que, que são as fontes de proteínas, de leguminosas, de frutas, é, o que, que vai em cada refeição. Então, tá vendo? São temas que, às vezes, vocês podem trabalhar em grupo, porque você faz atendimento individual, mas... A demanda de entendimento é muito semelhante de um paciente para o outro. Eles têm que entender o que que vai comer. Café da manhã, no almoço, horário. né? É o treinamento para voltar a a se alimentar. Opções né, de alimentos, o que a gente tem de variado, né, para eles terem de tentar visualizar e lembrar que existe não só feijão preto, feijão carioca, mas tem lentilha, tem grão de bico, tem soja, tem ervilha e as carnes também variar, e as frutas, e assim vai. E a gente também no diário busca depois fazer um resumo do que é a sua meta para a semana. Então, para a semana, vai consumir chá e fruta próximo de 8 e meia, porque esse horário aqui é o horário que você está relatando uma fome, daqui a pouco depois você vai dormir, então para fazer uma ceia. Tentar diminuir o consumo de carne para melhorar o nível de ácido úrico, essa paciente tinha o ácido úrico aumentado. Consumir outras fontes de proteína, por exemplo, queijo, iogurte, ovos, esse aqui, parar de vomitar, comer frutas e verduras e ir à academia, então às vezes não é nem tão focado assim no, no alimento em si, mas é parar de vomitar, tentar um autocontrole para parar desse, desse é, comportamento reflexo, né, para tentar minimizar uma culpa de ter comido um pouco, um pouco além e aí provocar o vômito, então era uma meta específica aqui que a gente trabalhava na semana, aí parou de, de, de vomitar, então como é que vai fazer outras coisas, uma coisa evoluindo. Eu queria que vocês percebessem aqui que não dá para fazer um acompanhamento uma vez no mês, tem que ser semanal, porque a gente não consegue fazer essa evolução com atendimento mensal. Por isso que no transtorno a gente atende semanalmente. A gente aborda outras demandas que vão aparecendo, então questão de mastigação, essa paciente que tinha ácido úrico aumentado, estava com crise de gota, E aí eu tive que ajustar a alimentação dela, ela queria receita de iogurte natural, aí quer saber pão branco, pão integral, quer ler rótulo, como é que lê o rótulo? Como é que faz pipoca? Posso comer pipoca? Pode comer pipoca. Então, assim, são coisas que aconteciam no atendimento que a gente fazia um resumo e pedia para a extensão, as meninas da extensão, fazerem os materiais para trabalhar lá na próxima consulta ou mandar durante a semana e, e ter o retorno deles. A avaliação tropométrica, então, é, tem, tem todo o material, equipamento, você pode ter no seu consultório, porém, no transtorno alimentar, fazer essa pesagem é, semanalmente, no caso que é o atendimento é semanal, é muito angustiante, é interessante perguntar para o paciente se ele quer se pesar. Para nós da equipe, é importante fazer a pesagem, para a gente saber como é que tá essa evolução dele, mas sem ele ver. Sem compartilhar essa pesagem, você vai anotando, no ambulinho eles fazem assim, né, eles orientam assim, faz a pesagem e anota. Depois de um tempo de acompanhamento, quando a pessoa já vai ficando assim, ah, eu tô cansada, não tá dando certo, aí você mostra a evolução do IMC dela e ela fica toda feliz que ela perde peso. O que que eles vão percebendo na perda de peso com essa essa abordagem? É a mudança na roupa. A roupa fica mais larga, né, percebe que que tá se sentindo melhor na imagem, no espelho... Mas o peso em si, a gente não incentiva a pesar. Agora, no contexto online, né, é, virtual, a gente conversava, você assim, quer pesar? Ah, eu quero, tô sentindo necessidade de pesar, eu quero ver como é que tá. Então você vai ao mesmo lugar, procura um lugar que você seja no mesmo horário, ou então compra uma balança, pesa em casa, vamos fazer junto, eu vou estar tá no vídeo, você vai me mostrar. E aí tem essa, essa preocupação do, do, do treinamento, de como vai operar ali a balança, né, também você pode treinar para fazer circunferência da cintura, para acompanhar, mas no caso aqui a gente só falou em relação à a, a, a pesagem mesmo, assim uma vez no mês e a pessoa concordando em pesar, né? E, e fazendo uma, um, uma orientação, se não tivesse a balança em casa, não tinha condição de comprar, de fazer numa farmácia, que tivesse uma balança lá de confiança, que pudesse fazer no mesmo dia e que aí, é, apesar pesagem acontecia, a pessoa me passava o valor do peso. Bem, então aqui no... comparando aqui os protocolos NICE e AMBULIN, é, no NICE fala para orientação sobre perda de peso, tratamento individual e grupal e compartilhamento de pesagens com o paciente. Já no Ambulim, eles falam orientação sobre perda de peso, educação alimentar e nutricional, tratamento individual e grupal, não recomenda compartilhar a pesagem com o paciente e também é favorável ao grupo terapêutico pós-famílias. Então aqui no NICE fala que você pode compartilhar, no AMBULIN fala que não. Então você vai perceber qual, como que seu paciente, o é, que, que ele precisa né, até para estar mais motivado né, e vendo o resultado, ele precisa que mostre o peso, a, a pesagem ou não. É melhor é, você fazer seu registro, acompanha, depois no final, mais para frente você mostra que ele teve resultado. E que ele está seguindo bem, ele está segurando o, a perda do controle. Tá consumindo, cons- conseguindo consumir variedade de alimentos, e é isso que a gente quer, né? Com o tratamento do transtorno. Então, sempre bom senso e empatia, o treinamento e o registro a equipe sem compartilhar, se for o caso. Há algumas estratégias aqui também de comportamento que a gente faz, né? A imagem não posso ficar compartilhando a imagem nítida, mas assim, esse esquema é a linha da vida, né? É... E eu acho que eu fiz a numeração errada, a linha da vida tá. Ó, oh, fiz errado, né? Aqui é a linha da vida, é, então aqui durante, você faz uma conversa numa consulta e faz traça com o paciente, é, desde a infância até hoje que ele está no consultório, como é que foi a história dele, ele era uma criança gordinha, magrinha, as pessoas reparavam no peso dele, a mãe reclamava, o pai reclamava, ele fez dieta, não fez dieta, é, como é que foi esse caminhar? E aí você vai percebendo e ele vai identificando, que o exercício é esse, né? ele identificar, aonde que está ali a perda da, do controle do seu peso. Então, às vezes, um fator emocional, um falecimento de alguém, uma mudança de cidade, é, uma entrada na faculdade, isso tudo são momentos... Em, um filho, né? É, então, que você, na linha da vida, vai percebendo esses altos e baixos, e obedece da oscilação do peso corporal. Às vezes, na infância, não tinha problema nenhum, começou a partir da, da fase adulta, então, é isso, é fazer uma linha... E aí você vai fazendo os marcos da vida dessa pessoa junto com ela e escrevendo aqui resumido o que que está interferindo nesses momentos. Outra ferramenta é a escala de prontidão, que é essa régua de prontidão. Então essa paciente que eu falei que estava muito resistente, faz muita recaída, às vezes provoca vômito, acontece alguma coisa, ela volta a fazer os episódios na madrugada de, de, de compulsão. É, a gente pode perguntar a ela, numa escala de 0 a 10, qual é. Que, como ela identifica a prontidão dela para mudar, como ela está comprometida com o seu tratamento. Porque a gente está aqui, ó, um ano e pouco conversando, e a gente está na mesma. Vai e volta, né? Qual é o seu comprometimento? Ela me deu nota 3. Então ela estava. se reconhece como que ela está numa fase que ela não consegue, não estava conseguindo. É, ter essa prontidão, mas isso aqui é importante que ela identifica que ela tá na, no número 3, 30% de prontidão para mudança, e aqui, por exemplo, esse outro paciente tem 60% de prontidão para mudança, então tá mais evoluído do que essa que deu 3, apesar de estar há um ano com a gente, né? que você vê que é, que é algo a longo prazo, e ela percebeu que não, ela tem que mudar, tem que realmente, tô, 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 tô precisando é, rever isso, mas a pandemia comprometeu, a pandemia complicou muito, é, os transtornos alimentares, né, então a gente vê muita, muita oscilação mesmo, né? muita recaída, às vezes também ausência na, na sessão, né? na consulta, porque não tinha internet, não tinha lugar próprio, então várias, vários fatores ali aconteceram, né. Outra ferramenta, ui, voltei aqui, outra ferramenta também que a gente pode usar é a visualização gra- gráfica, da restrição alimentar, porque às vezes ele fica assim, nossa, mas tô comendo muito, não sei, então olha só, olha o que você precisa e olha o que você come, né, olha o que você precisa e olha o que você come, em relação à caloria, então você tem que comer mais, mas tem que incluir alimentos que vão te trazer saciedade, vão te dar mais ânimo, então confia em mim, vamos que você vai comer e vai dar certo, aí a pessoa vai, ah, nossa, mas é isso mesmo, essa diferença toda, só como isso, então é uma pessoa que tinha necessidade de 1.600 calorias, ela come com tanta restrição durante o dia, 800 calorias, mas aí ela faz, alguns dias sim ou não, o episódio de compulsão alimentar, que vai fazer com que esse gráfico aumente muito e ela ganhe peso. né? Então, essa restrição que a gente tem que cortar esse ciclo e manter uma rotina mais equilibrada do consumo calórico e de macronutrientes. Outras estratégias, né? A gente trabalha a escolha alimentar, o que, que, ela, que ela prefere tal alimento, por que ela classifica o alimento de ser saudável e não saudável. Então, interessante. É, teve um paciente que falou que ele acha que não, é não saudável abacate, é, amendoim, porque tem muita gordura. É, a outra paciente falou que ela acha que não é saudável alimento que tem que mexer demais, se assim, manipular demais. Então, um alimento que é fácil, não precisa de manipulação, para ela é saudável. Então, uma fruta é saudável porque eu não preciso manipular. Então, eu pego a fruta e como. A alface, eu pego a fruta e como. Agora, um pão já tem uma manipulação. Ou se eu for preparar um bolo, já tem uma manipulação. Então, já, já não é saudável. Na cabeça dela, era assim que ela categorizava os alimentos. Então, isso é bom a gente perceber o que que permeia, né? A escala de fome e saciedade, então treinar o paciente a a se alimentar, por exemplo, uma fome razoável, não muito intensa, então de 0 a 10, eu não tenho que estar muito faminto com fome de leão para comer, fazer a refeição. O ideal é estar ali com uma fome de 4, 5, uma fome meio termo para não dar gatilho de um consumo fora do controle. E aí quando perceber, vê que já comeu além do que deveria. Então, ela vai tendo que treinar o que é a fome física, o que é a fome emocional, o que é o gatilho para comer, por que que ela vai buscar, é tudo, a gente não está entrando no campo da psicologia, a gente entra no campo do treinamento comportamental para comer. A psicologia vai tratar outras questões emocionais que vão permear o consumo do alimento, mas a gente fica treinando para o que ela vai comer, associado sempre ao que vai comer, né? o que que por exemplo, essa, essa, essa paciente que me trouxe que, o, que essa coisa da infância em relação ao arroz, para ela é importante. Então, ela pode tratar isso na psicologia, ver esses traumas né, da fome, da restrição alimentar que ela passou com a, com a família, e eu fico treinando com ela que ela não pode ter o arroz disponível na geladeira para ela comer de madrugada. Né? Então, assim, eu entendi, foi uma formação que veio para mim da nutrição, que a gente passa pra psicologia, a psicologia trabalha a parte é, emocional. Esse, esse, esse diário aqui ela é, uma, é uma evolução, então essa paciente ela começou em agosto de 2020 com 88 quilos e ela chegou em 2021 com 80 quilos. Ela tinha 1,60m por aí. Ela perdeu 8 quilos nesse tempo, mas aqui nesse primeiro diário, até dá pra ver aqui poucas linhas, que tinha poucas, poucas refeições. Ela fazia um café da manhã, ela almoçava e ela jantava aqui por volta das 5 horas da tarde e não comia mais nada. E aí eu fui trabalhando com ela que ela precisava comer mais, ela estava comendo pouco. E aí ela fazia compulsão às vezes por doce, porque o filho levava né, sorvete, aí ela comia. Levava leite, ela fazia doce de leite, aí ela fazia uma panela de arroz doce, ela comia a panela sozinha. Então ela estava agoniada com esses episódios de compulsão, que se repetia mais do que uma vez por semana e por mais de três meses, então ela foi diagnosticada com transtorno. E aí, nós fomos incluindo aqui mais alimentos. Então, ela chegou em 2021 fazendo, ela gostou muito de aveia amanhecida, é, ficava empolgada, tem vários vegetais aqui na hora do almoço, incluiu fruta. Ela fez, começou a fazer um jantar assim, às vezes era um omelete com salada, às vezes ela fazia um frango desfiado com algum legume, mas sempre estava comendo alguma coisa assim para jantar por volta das 6 horas, que ela gostava de dormir 8 e 30 dormir cedo. E aí ela melhorou, assim, o perfil desse diário, né? Mas aí ela seguiu horários, ela incluiu alimentos, ela que teve o episódio de gota, a gente teve que rever esse, esse, esse consumo alimentar, mas aí ela recaiu. Veio a pandemia, perdeu parente, perdeu amigos, ela ficou muito angustiada com falta de trabalho. Ela começou também a ir para trabalhar a pé, mas aí ela tava já meio angustiada com essa, essa incerteza, né, do trabalho... E aí, nesse último diário aqui, ela falou que ela estava comendo sem noção, ela não tem vontade de parar de comer, ela parou de comprar as coisas, a minha geladeira tá vazia, só com arroz e macarrão, que é mais fácil de fazer, e não consigo controlar a minha fome. Então, assim, ela foi clássica desse ciclo que a gente percebe na pessoa que tem transtorno alimentar de compulsão, né? Compulsão alimentar. E aí, aqui, esse momento que... É o acompanhamento agora dá continuidade a ela presencial, e aí a gente parou com o online. E ela está trabalhando essa questão mesmo do emocional, das frustrações, das perdas né, com a pandemia, e resgatar tudo de novo que a gente já tinha feito aqui. Perdeu um ano? Não. Não. Ela aprendeu muita coisa, ela vai resgatar isso de novo, talvez um ajuste na medicação também que a psiquiatria faz, melhora o sono dela, E retoma, não é pra ver a recaída como algo ruim, né, é pra ver sempre positivo, né, falar assim, olha, acontece, é normal, vamos ver o que tá acontecendo aqui, vamos ver o que a gente pode trabalhar, nunca na na forma de falar repressora, né, olha só, você recaiu, poxa, a gente já fez tanta coisa esse ano todo, você já vai perder esse controle, vamos voltar a comer, então vamos comer isso, 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 não, não adianta, tem que ser no ritmo dela e ela vai reconhecer aonde ela pode melhorar. Então, resumindo a intervenção nutricional, a gente faz garantir a qualidade da dieta e padrão alimentar regular, aumento da quantidade e variedade de alimentos consumidos, percepções normais de fome e saciedade e sugestões sobre o uso de suplementos, fornecer apoio psicossocial e reforço positivo, esquema de realimentação estruturado, calcular e monitorar a energia de macronutrientes para estabelecer taxas esperadas de mudança de peso para atender às necessidades corporais e metas de saúde Às vezes a gente nem relata isso aqui para o paciente, isso é nosso, é é o nosso controle, a gente calcula a a, a dieta, tem uma noção de como como vai ser a distribuição para ela, para aquela pessoa, só que tem que ser passado de uma outra forma, né? A gente vai conduzindo a que o paciente chegue ao plano alimentar que seria ideal para a sua condição física, né? Seu sexo, sua idade, e aí a gente vai ajustando isso, não como entrega um plano alimentar calculado e volta aqui mês que vem, isso não existe. No caso, transtorno, né? Os indivíduos e outros profissionais de saúde deverão saber sobre a seleção de alimentos, considerando as preferências individuais, história, saúde física e fatores psicológicos. Então, aqui, o que a gente está trabalhando, no fundo, é a neuroplasticidade. A gente fica estimulando o neurônio, porque neurônio que dispara junto, eles se ligam juntos. Então, na hora que eu falo que esse alimento você pode comer esse alimento você tem que comer, não que eu tenho que comer, nessa né, forma de falar, mas ela vai reconhecendo que ela tem que incluir os alimentos, ela vai tendo uma nova realidade e olhar para o alimento. Então ela vai treinando áreas do, da parte mais receptiva do cérebro, que é a parte é, racional, que é o córtex né, pré-frontal, que é a parte que ela vai ter empatia, autoconhecimento, ela vai saber o racional dela, porque ela está comendo ou não aquele alimento, e aí o nutricionista sai desse meio cerebral aqui de instinto, de medo, luta, fuga, né e vou lá comer porque a memória está ativada, eu não sei nem porquê, mas eu estou indo lá comer aquele alimento, e vai para a parte, ué, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa compra? Né? Eu... qual são os alimentos melhores para mim? O que eu tenho conversado com o meu nutricionista? O que eu tenho evoluído? E estimular mais essa parte receptiva, que é a parte externa, do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Então, neurônios que disparam simultaneamente a uma experiência se conectam uns aos outros, formando uma rede. E a experiência repetida aprofunda a conexão entre esses neurônios. Então, está conectando novos neurônios para ela reconhecer que a alimentação vai ser benéfica. E a gente tem o controle aqui. Ou você vai envolver, você vai fazer ele acalmar, pensar e voltar, talvez, a algum ponto, ou você vai enfurecer. Perder o controle, aumentar as emoções, fazer restrição, brigar, né, chamar atenção. E aí acaba que o paciente começa a ver o nutricionista como alguém que vai reprimir. E essa não é a visão, né? E também outra frase que eu acho bacana nesse livro do da Beleza, né? da Naomi Wolf, que eu acho que todo mundo tem que ler, que trabalha com, com corpo, com imagem corporal, é a relação da fome no contexto político, social, entender assim, a parte da, da, do que, que a sociedade impõe para gente como uma um corpo favorável, né? E manter-se com fome quando existem alimentos disponíveis, como as mulheres ocidentais estão fazendo, é o mesmo que submeter a uma condição de vida artificial do que qualquer coisa que nossa espécie já tenha inventado. Então, assim, ficar com fome, né? Fazer restrição, o corpo vai dar gatilho para comer mais, né? Em algum momento do dia. E se você tem vergonha do seu nutricionista, algo está errado. Aqui, se, ao, se algum paciente chegar, ah, tô com vergonha de falar o que, que eu que, que eu que eu fiz, mas pode até falar que tem vergonha. Ele vai chegar e vai falar o que ele fez, só para ouvir que você vai a, qual, qual a pecinha do controle você vai apertar, você vai se envolver ou você vai enfurecer. Então a ideia é essa, é passar é, para vocês assim um pouco da nossa prática, né, de como foi e dessa experiência que foi muito gratificante para mim. Acho que para as meninas que também trabalham na extensão A gente aprende muito com com esses pacientes, né? A gente vai lá no fundo, na base, porque o alimento é um contexto importante para a nossa vida. E a gente tem que estimular esse alimento como uma comida, algo bom, positivo, e não algo que seja repressor. Esse foi mais um episódio e eu espero que você tenha gostado. Alimente Nossa Ideia, alimente nutrição e ciência. We'll be right